0: Jetzt aus diesen ganzen Oldtimer-Geschichten, die hier heute schon aufgelaufen sind, und äh, habe überlegt, was kann man denn eigentlich von Oldtimern lernen? So, Gibt es da eigentlich irgendwas? Gibt es was, was man, ach, wo man sagt, wenn das mal noch so wäre? Ja, ich habe ein paar Sachen gefunden. Also das Erste, das werdet ihr gleich sehen, das Erste sind ja, also was ihr gleich hier vielleicht sehen werdet, wenn hinten jemand drückt, sind Ausstellfenster. Ja, ich habe eben gesehen, ihr seid in einem Käfer, bist du gekommen, der hat die auch gehabt. Äh, gleich hingeguckt, Ausstellfenster sind irgendwie von der Aerodynamikforschung ausgerottet worden. Ja, was sie gutes konnten, war, man, man konnte ja beidseitig lüften, hatte schön frische Luft, ohne dass es zieht. Ja, ist ja, war ja bestechend. Heute hat man Sturm im Auto, wenn man das Fenster aufmacht. Äh, so, hat man damit nicht gehabt. Man kann doch manche Sachen von Oldtimern lernen. Noch sowas. Äh, ja, wenn man sich mal so ein altes Cockpit anguckt, was hat man da? Ein Lenkrad, ein Drehschalter fürs Licht und UKW-Radio. Ja, so. Ich sag mal, da kommst du mit klar. Ja, das ist auch, intuitive Bedienung ist da kein Fremdwort gewesen damals, ja, unten Bremse, Kupplung und so was man so braucht, aber schon im Vergleich mit den modernen Cockpits ist das doch irgendwie selbsterklärend. Ja. Denkt man. So, was habe ich noch gefunden? Ach ja, einen übersichtlichen Motor habe ich auch noch gefunden. Ja, früher konnte man im Kaufhaus noch einen Keilriemen kaufen und den selbst aufziehen. Ja, oder Birnen für, für den, den Scheinwerferwechsel. Das ist alles heute mit Matrix-LED, Hightech-Licht, puh. So, weißt du auch nicht, wo dir das nachher hinstrahlt, wenn du das reingesteckt hast. Noch was? Stoffverdecke. Ja, Stoffverdecke, die konntest du mit zwei Händen und ein bisschen Zug auf und zu machen. Schon hast den Cabrio. Brauchst keinen Motor, brauchst du keine Technik und nichts. Also es gab doch irgendwie schöne Sachen. Es gibt Dinge, die man von Oldtimern lernen kann. So, jetzt können wir uns natürlich heute, Uli, nicht nur über Autos unterhalten, äh, denn du wirst ja nicht als VW Käfer verabschiedet, sondern als Pastor der Effige Steinheim und als erfahrener Leiter. Seit über 40 Jahren an unterschiedlichen Stellen im Dienst gewesen. Ich habe das mal nachgeschaut. Alles begann in Wittlich und Simmern 1981 bis 1984. Ich nehme an, die 81 kommt daher, richtig? Ja, alles klar. So. Äh, dann Frankfurt zwei Jahre, Heusenstamm zehn Jahre, Hamburg Horn zwölf Jahre und allianz -Mission, Südtirol, Bruneck, auch noch mal zehn Jahre. Und dann hier Steinheim. So gehen 41 Jahre um. Unglaublich. Ich habe mich gefragt, ob du dich an alles erinnern kannst, was ich eben aufgezählt habe. War soweit richtig? Ja gut, alles klar. Also eine umfangreiche Dienstgeschichte, muss man schon sagen. Ich bin also bei der Frage hängen geblieben, was man von Oldtimer-Leitern lernen kann und bin auf eine prominente Person gestoßen. Wir haben heute Morgen schon was von ihr gehört, zumindest von ihrem Sohn, seinem Sohn, nämlich David. David, der König, lange im Amt, sieben Jahre in Hebron, 33 in Jerusalem. So, du hast jetzt ein Jahr mehr, warst dafür aber kein König. Ja, das ist in unserer Gemeindestruktur auch schwierig mit den Königen und so ja, wollen ja immer alle und äh, deswegen <lacht> braucht es Pastoren, so, die das regeln. Also, dieser David war König, war äh, Kriegsherr, war Dichter und Musiker, viel zu viel für einen Sonntagnachmittag. Deswegen habe ich mich an das gehalten, was so rund um seinen, man könnte sagen, seine Nachfolgeregelungen, ja, also Ruhestand in dem Sinne gab es ja nicht, aber den Übergang äh, zu seinem Sohn, König Salomo, was man da bemerken kann. Also, David als Oldtimer-Leiter und was man von ihm lernen kann. Ich habe mal damit angefangen. Irritiert weiter glauben. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch und ungewöhnlich, aber ich finde es auch einigermaßen plausibel. Also wir zumindest geraten ja ständig in Situationen, die uns irritieren, die uns verunsichern. Wem das noch nicht aufgefallen ist, einfach mal Nachrichten gucken oder irgendwie so, ja, weil ständig Dinge passieren, mit denen wir nicht rechnen. Weil alle Prognosen etwas anderes sagen. Weil Dinge passieren, die nicht in unser Weltbild passen. Und dann sind wir irritiert, verunsichert, vielleicht sogar fassungslos. Also, ich war zuletzt irritiert, als ich Mitte Januar eine Predigt in meiner Heimatgemeinde halten durfte. Und ich habe sie sehr sorgfältig vorbereitet, weil es war ein Thema, was mir am Herzen lag. Und ich habe das alles schön aufgeschrieben, habe. Also lange daran gearbeitet. Und dann, während ich so vor mich hin predigte, ähm, schlug ich die Seite um und äh, nach der Seite 5 kam die Seite 7. Jeder weiß, ja, da fehlt was und äh, du versuchst dich schnell zu erinnern, was da nochmal fehlt. Ja, und ich sagte, ich bin kurz irritiert. Und dann fiel mir ein, was dazwischen Seite 5 und 2.7 lag und ich habe es den Menschen erzählt im Gottesdienst. Und nachher sagte jemand zu mir, weißt du, das war der interessanteste Teil der Predigt. <lacht> ich war irritiert, muss ich sagen. Und irgendwie denke ich, so ähnlich ist es mit unserer Zeit ja auch. Ja, du, du machst was und weißt nicht so genau, was draus wird. Ja, du, heute fängst du was an, dann schlägst du die Seite um und du weißt nicht genau, wo es weitergeht. Weil Dinge so schnell sich verändern und weil Sachen passieren, mit denen hat keiner gerechnet und so. Also immer so ein bisschen wie zwischen Seite 5 und Seite 7, finde ich, ist gerade das Lebensgefühl. Deswegen kann man schon mal irritiert sein. Das gab es damals allerdings auch schon. Mindestens irritiert war Nathan der Prophet und David sein König. 2. Samuel, Kapitel 7, da tritt Nathan, der Prophet, zum ersten Mal auf. David ist da schon ein alter Bekannter. Gott hatte schon eine unvergessliche Geschichte mit ihm geschrieben, mit dem ehemaligen Hirten, der zum König wurde. Ist ja Stoff für sich. Wie gesagt, Nathan tritt da zum ersten Mal auf. David ist bereits König über ganz Israel. Deine Herrschaft ist gefestigt. Er hat die Bundeslade nach Jerusalem Geholt, das Zeichen der Gegenwart Gottes. Es waren so Meilensteine gewesen in seiner Lebens- und, und Herrschaftsgeschichte. Und dann möchte er ganz natürlich eigentlich einen nächsten Meilenstein setzen, kann man sagen. Ein Haus für den Gott bauen, der ihm das alles ermöglicht hat. Das war sein Plan. Ein Tempel. bauen. Und dann kann man das folgendermaßen lesen, da in 2. Samuel 7. Als nun der König in seinem Hause saß und der Herr ihm Ruhe gegeben hatte vor allen seinen Feinden umher, sprach er zu dem Propheten Nathan, sieh doch, ich wohne in einem Zedernhause, die Lade Gottes aber wohnt unter Zeltdecken. Nathan sprach zu dem König wohl an, alles, was in deinem Herzen ist, das tu, denn der Herr ist mit dir. Klingt ja erstmal plausibel, finde ich. David ist angekommen so heißt da kurze Formulierung, der Herr hatte ihm Ruhe gegeben. So, da steckt viel drin. Das meint mehr als mal eine ruhige Minute zu haben oder einen gemütlichen Abend. Es ist mehr so das Ergebnis dieser ganzen Segensgeschichte rund um seine Person. David war Gottes Wunschkandidat gewesen als König. Und jetzt hatte Gott ihn fest etabliert. Ruhe vor den Feinden, ein Zedernhaus zum Wohnen. Ja, all das sind Zeichen dafür. Und dann fällt David diese Diskrepanz auf. Wie kann es sein, dass er so in aller Ruhe und nahezu prächtig wohnt und die Lade Gottes unter Das war ärmlich. So. Und David dachte, nee, so nicht. So kann es eigentlich nicht gehen. Übrigens, das konnte man von einem König im vorderen Orient damals auch erwarten. Also da war jetzt keiner, der gesagt hatte, wie du willst... Willst seinem Gott ein Haus bauen oder so, wer, wer macht denn sowas? Nee, das war schon Königsaufgabe, das war Chefsache, ähm, da auch für ein angemessenes Heiligtum äh, zu suchen, zu sorgen. So Und deshalb das Gespräch mit Nathan, weil David will trotzdem nicht einfach losstolpern. So, er möchte schon noch mal hören, was Gott zu seinen Vorhaben sagt. Und dafür holt er sich einen unabhängigen Berater. Also Nathan war nicht irgendwie angestellt, ja, also keine Interessenkonflikte, sondern der war Prophet, unabhängiger. Und den fragt er ehrlich nach Gottes Willen. Und dann äh, sagt Nathan auch ganz prompt, äh, guter Plan, David, ähm, Gott ist mit dir, alle Ampeln auf grün. Nur dann geht es so weiter. In der Nacht aber kam das Wort des Herrn zu Nathan hin und sage zu meinem Knecht David, so spricht der Herr, solltest du mir ein Haus bauen, das ich darin wohne? Habe ich doch in keinem Hause gewohnt seit dem Tag, da ich die Israeliten aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag, sondern ich bin umhergezogen in einem Zelt als Wohnung. Habe ich die ganze Zeit, als ich mit allen Israeliten umherzog, je geredet zu einem der Richter Israels, den ich befohlen hatte, mein Volk Israel zu weiden, und gesagt, warum baut ihr mir nicht ein Zedernhaus? Tja, ups. Da hatte jetzt so keiner mit gerechnet. Eine kritische Nachfrage, noch eine kritische Frage. Vielleicht denkt sich Nathan, hätte ich über die ganze Sache doch erstmal schlafen sollen, bevor ich dem König grünes Licht gebe. Immer diese Fragen. Auf einmal Ampel auf gelb. Habe ich je darum gebeten, dass mir jemand ein Haus aus Zedernholz baut? Fragt Gott. Hat doch auch so ganz gut geklappt bisher. Und jetzt möchtest du mir also einen Dienst erweisen, David. Ist ja interessant. So aus Gottes Sicht klingt das Ganze auf einmal Gar nicht mehr so selbstverständlich und völlig plausibel. In der Nacht meldet sich Gott und hat eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Das ist schon was. Das ist irritierend. Voll ausgebremst. So, in etwa sieht das aus. Voll ausgebremst. Der König, der große Leiter. Und der Prophet, na ja, also wie gesagt, er taucht hier zum ersten Mal auf und gleich muss er revidieren, was er im Namen Gottes gesagt hatte. Was für ein Einstieg für Gottes Pressesprecher. Nicht gelungen. Was alle Welt für richtig gehalten hatte, Gott streicht das mit zwei Fragen einfach durch. Und das ist irritierend. Da fragst du dich doch, ob dein innerer Kompass noch so ganz richtig funktioniert. Was ja nicht unerheblich ist, wenn du Verantwortung trägst. Also worauf will Gott hinaus mit seiner Absage? Das Erste, was einem ins Auge fällt, ist, Gott sagt, ich brauche es eigentlich nicht, David. Ich brauche diesen prächtigen Bau nicht, erst recht nicht diese Institution, die damit verbunden ist. Ich bin ein Gott in Bewegung. So habt ihr mich kennengelernt, seit ich euch aus Ägypten befreit habe. Ich bin da, wo mein Volk ist. Und ein zentrales Heiligtum braucht es dafür eigentlich nicht. Und ja, es werden Zeiten kommen, in denen der Tempel hoch geschätzt sein wird im Alten Testament. Er wird wichtig sein, keine Frage, das deutet sich schon an. Aber es wird auch immer eine Gefährdung darin liegen, dass dort ein religiöser Betrieb entsteht, verwaltete Religion. Und die hat mit dem Gott in Bewegung nicht mehr viel zu tun. Mit dem Gott, der ins Leben seiner Leute sprechen will der mit dem Handwerker an der Säge steht, mit der Lehrerin in der Schule ist, mit dem Ehepaar am Bett ihres kranken Kindes wacht, mit dem Abteilungsleiter in der Stunde seiner schwersten Entscheidungen ringt. Gott möchte an unserer Seite sein, im echten Leben und nicht ab und zu in besonderen Häusern besucht werden. Wenn man erst mal sesshaft geworden ist, verliert man leicht das Gespür für diese besondere Sehnsucht Gottes. Und jetzt traue ich mich dann mal, möglicherweise haben wir diesen Alltagsglauben, dieses tägliche Gott mit uns, die Jüngerschaft, wie man sagen könnte, nach dem Neuen Testament, einigermaßen konsequent vernachlässigt. Offensichtlich diente diese Hausbauirritation auch damals dazu, dass sich Gott dem David nochmal gründlich vorstellt. Ich höre darin so ein leises, mag sein, du weißt noch immer nicht, wer ich wirklich bin, da. Mag sein, du hast vergessen, dass ich ein Befreier bin und ein Beweger. Dieses Volk hier ist für mehr gemacht, als einfach nur irgendwie sesshaft zu sein in einem verheißenen Land. Es ist dafür gemacht, ein Beispiel für die Welt zu sein. Ein Beispiel für gelebten Glauben, der sich in den Häusern, im Umgang mit den Armen, in der Praxis der Geschäftsleute zeigt. Hier soll ein Volk Leben, das seinen Gott und seinen Nächsten liebt und Gerechtigkeit sucht. Und das alles hat nicht unbedingt etwas mit Häusern aus Zedernholz zu tun. Also ihr merkt schon, wie schnell es auf einmal um die innersten Dinge geht. Aus Davids Sicht, gestern Abend noch, ging es um prächtige Bauwerke und schon am nächsten Morgen geht es darum, wer Gott eigentlich wirklich ist. So langsam bekommt man den Eindruck, dass sich diese Irritation für David lohnen könnte. Irritiert weiter glauben. Weil Gott uns auch nach vielen Jahren noch überrascht. Auch die erfahrensten unter uns. Und vielleicht gibt es solche Dinge ja auch in eurem Dienst, Uli, die du eigentlich für glasklar gehalten hattest, wenn du mal so zurückdenkst, und die trotzdem nicht funktioniert haben. Ich muss die jetzt nicht alle erzählen. Manches bleibt so irritierend unvollendet obwohl es nach einem guten Plan aussah, auch in geistlicher Hinsicht mit den besten Absichten. Und dann sagt Gott, habe ich nicht gebraucht. Oder mache ich später mit jemand anderem. Und man selbst kann nur sagen, lass dich nicht aufhalten, Herr. Du bist ein Gott in Bewegung. Du warst schon vor mir da und du wirst nach mir sein, ist ja irgendwie auch beruhigend. Deshalb irritiert Weiterglauben. Ich habe so eine Erfahrung gemacht, vor etlichen Jahren, es hätte ich fast viele Jahre gesagt, weil vor vielen Jahren fühle ich mich wirklich alt, also vor etlichen Jahren, dass ich den Eindruck hatte, in meiner Nachbarschaft der Forgenhof, unser Tagungszentrum, Freizeitzentrum, das Gemeindebundes liegt in meiner Nachbarschaft. Und ich hatte den Eindruck, Gott möchte, dass da ein, ein geistlicher Ort entsteht. Sowas wie eine Schule für den Glauben. Und ähm, ich sah das richtig vor. Ich habe sowas nicht so oft. Deswegen hat sich das so eingeprägt bei mir, weil das nicht jeden Tag vorkommt. Und ich sah das so vor mir, wie das da passiert in den Räumen, wie da junge Leute lernen und, und erfahrene Leute dabei sind und, und sowas alles. Und irgendwann fiel mir auf, ich kam nicht vor in diesem Bild. Also ich saß nirgendwo, an keinem der Tische da. Da habe ich zu Gott gefragt, also und was mache ich denn bei dem Ganzen? Ja, und ich dachte, ich höre seine Stimme, die sagt, ja, nix. Ja, also du schiebst das jetzt mal an und dann kannst du immer schön davon erzählen, wie gut das ist, wenn du die Gemeinden besuchst. Ja, dachte ich, na gut, dann äh, mache ich das mal so. Und dann kam viele Jahre nix. Und ähm, zu Beginn meiner Dienstzeit als Bundessekretär fing dann da eine Kurzbibelschule an, auf dem Forgenhof. Da konnte ich mithelfen, dass das so kam, so ähnlich wie ich das gesehen hatte. Und äh, jetzt fahre ich rum und erzähle, wie schön diese Kurzbibelschule ist. Und in diesem Jahr gibt es da zum ersten Mal 100 Teilnehmer. Und das ist wirklich eine tolle Sache. Und ich habe nichts dazu gekonnt. So. Das passiert einfach und andere machen das. Und ich denke mir, ja, ja, lass dich mal nicht aufhalten. Du warst vor mir da, du wirst nach mir da sein und du wirst deine Dinge tun. Kann einmal irritieren, aber weiter glauben. Das stimmt nicht ganz, ne? Man ist irritiert, wenn man das liest. Ja. Ja, habe ich mir ja wirklich gut überlegt. <lacht> Sehr schön. Ein freudscher Verschreiber. Also mal zurück zu David. Es ist klar, dass er dieses Bauprojekt nicht ausführen wird, was er sich da ausgedacht hat. Die Hände legt er ja trotzdem nicht in den Schoß, sondern er wird vom Bauherrn zum Schirmherrn dieses Projektes und unterstützt seinen Sohn, das auszuführen. Als Salomo König wird, findet er einen großen Vorrat an Baumaterialien vor. Viele Arbeiter sind auch schon vor Ort, der Bauplatz ist ausgewählt, die Schlüsselpersonen des Staates sind schon gewonnen. Man kann nicht sagen, David wäre untätig gewesen. Aber jetzt ist es ein generationenübergreifendes Projekt geworden. Irritiert und ausgebremst zu werden, ist offensichtlich nicht das Ende der Welt gewesen für diesen David. Und da schauen wir jetzt noch mal einmal hin, wie das Ganze weitergeht. Man kann das in 1. Chronik 22 lesen. Da erleben wir den Strategen David bei der Arbeit. Also wie er das Material beschafft und Handwerker und Arbeiter. Ich bin nicht sicher, ob das damals einfacher war als heute. Aber er hat es hingekriegt, ja. Wie er alle nochmal einschwört auf die große Aufgabe, versucht die Herzen seinem, seinem Sohn Salomo, seinem Nachfolger zuzulenken und zu sagen, mach das wie er sagt, guter Mann, er weiß worum es geht und so weiter. Interessantes Kapitel für alle, die Übergänge zu gestalten haben. Erste Chronik 22. Das Ganze gipfelt im letzten Vers des Kapitels, Vers 19, den lesen wir mal noch. Da sagt nämlich David, so richtet nun euer Herz und euren Sinn darauf, den Herrn, euren Gott, zu suchen. Und macht euch auf und baut Gott dem Herrn ein Heiligtum, dass man die Lade des Bundes des Herrn und die heiligen Geräte Gottes in das Haus bringe, das dem Namen des Herrn gebaut werden soll. Also das klingt für mich jetzt gar nicht mehr irritiert. Eher fokussiert, ausgerichtet, scharf gestellt. Ein klares Vermächtnis eines erfahrungsgesättigten Menschen auf der Zielgerade seines Dienstes. Nochmal ausrichten, nochmal scharfstellen, nochmal sagen, um was es geht. Und dann den Stab weiterreichen. So hat er es gemacht. Also nach irritiert weiter glauben, dann fokussiert weiter galuben. Copy und Paste kann einen wirklich um den Verstand bringen. Fokussiert weiter, Blau. Sucht Gott, sagt David, fokussiert euch. Man könnte ja meinen, dass das gar nicht mehr wirklich nötig ist. Der Plan ist ja klar, der Auftrag ist erteilt. Was gibt es da noch zu suchen? Nichts da, sagt David. Das ist die Konstante. Was glaubt ihr denn, wofür ihr diesen Tempel bauen werdet? Das wird ja kein Museum für die traditionsreichen Geräte des Volkes, das wird der Ort, an dem euer Glaube befeuert wird und Gott geehrt. Also Gott suchen mit Herz und Verstand, das soll die Konstante sein, Häuser hin oder her, Gott suchen. Es war damals übrigens ein typischer Glaubenssatz, wo du dir im Glauben Rat und Hilfe suchst. Das ist dein Gott. Das war klar. Also wenn Baal dein Gott war, der war damals auch hoch im Kurs, dann suchst du Rat und Hilfe bei ihm, ist ja klar. Dann ist er dein Gott. Aber wenn dieser Gott, der Bibel, dein Gott ist, dann wirst du Rat und Hilfe bei ihm suchen. Es geht nicht, ihn Gott zu nennen und Rat und Hilfe woanders zu suchen. Du wirst danach fragen, was seinem Willen entspricht. Darauf stellt David den Fokus seines Volkes nochmal ein. Luther hat das mit Herz und Sinn übersetzt. Ähm, jetzt klingt fast ein bisschen schwach. Ich habe eben schon mal mit Herz und Verstand draus gemacht. Man könnte es gerne noch ein bisschen weiter drehen und sagen, du sollst den Herrn suchen mit allem, was dich leitet und lebendig macht. Das ist dieses mit Herz und Seele, mit allem, was dich leitet und lebendig macht. Darauf sollst du dich fokussieren, sagt David. Damit dich füllen. Dein Verstand, dein Willen, dein Gefühl. Und ich glaube, das ist auch ein guter Rat für all die Irritationen unserer Zeit und unseres Lebens. Dann bist du vielleicht trotzdem immer noch irritiert. Aber wenn schon, dann wenigstens irritiert, ausgerichtet, fokussiert. Ja, und dann, man kann es kaum übersehen, er fokussiert loslegen. Das liegt dem David im Blut, wie sagt er, und macht euch auf und baut. Und dann nicht, und dann geht nach Hause und legt euch hin und wartet und so, sondern macht euch auf und baut. Das Reich Gottes existiert nicht nur in den Herzen und in den Köpfen. Man kann es auch sehen und anfassen. Und in alttestamentlicher Zeit war das der Tempel als sichtbarer Ort der Gegenwart Gottes. Dahin gibt es kein Zurück. Aber seit Gott sich in seinem Sohn Jesus Christus endgültig gezeigt hat, schauen wir ja ihn an an allen Orten dieser Welt. Und es wird alle Welt auf ihn schauen, wenn er wiederkommt. Und bis dahin baut. Macht euch auf. Gemeinde ist der sichtbare Ort der Gegenwart Jesu. Wo ihr Licht unter den Scheffel gestellt wird, wird es geistlich dunkel. Und ich höre das als Ansporn eines David, der zwar lang, längst nicht mehr lebt, aber dessen Worte in der Bibel zu Gottes Wort geworden sind. Macht euch auf und baut. Irritationen wird es immer geben. Die vertrautesten Menschen werden uns irritieren von Zeit zu Zeit. Freunde schaffen das. Und Kollegen und Kirchenleute und Pastoren und Politiker, alle können sich gegenseitig irritieren. Keine Frage. Alle sind nicht vollkommen. Alles leicht beschädigt weil wir fehlbare Menschen sind. Und keiner von uns kriegt das ganze Bild zusammen. Solange aber Gemeinde ein Ort ist, in der Gottes Gnade wichtiger ist als die Fehlbarkeit von Menschen, kann es gelingen. Also macht euch auf und baut. Wie gesagt, wenn ich das nächste Mal irritiert bin, dann will ich hören, was Gott durch David sagt. So richtet nun euer Herz und euren Sinn darauf, den Herrn, euren Gott, zu suchen. Und macht euch auf und baut Gott dem Herrn ein Heiligtum. Das sind ein paar Lektionen eines Oldtimer-Leiters, würde ich sagen. Und vielleicht, Uli, wird das mit der Zeit ja auch deine Rolle werden. Vom Bauherrn zum Schirmherrn. Gelegentlich irritiert, weil das Leben nie so ganz einfach sein wird, aber immer fokussiert, weil der Herr unsere Zukunft ist. Amen.